0: Comienza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas. Actualmente en el país o en el mundo los empleos están inestables y es la oportunidad de emprender, de emprender nuevas oportunidades, de emprender tu creatividad, de conectar con ese cambio que tú tienes, que hay en ti, que la vida te ofrece estas posibilidades y para eso el día de hoy tenemos una gran invitada, ella, ella es Rebeca Aguilar. Permítame un momento para darle el acceso. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y ella es nuestra coach de empoderamiento y de liderazgo femenino. Muy bien, esperemos que se vaya conectando. Mientras voy diciendo que ella es emprendedora digital y le apasiona ayudar a las mujeres a encontrar esa emprendedora interior. Hola, Rebeca, muy buenos días. Hola,
1: hola, hola, Elvia, buenos días. Qué gusto estar aquí. Dime si me escuchas ¿eh?
0: Sí, te escucho muy bien, ¿y tú?
1: Perfecto, muy bien, perfecto, perfecto. Estaba yo escuchándote ahorita que estabas comenzando. Me da mucho gusto estar aquí contigo el día de hoy y con toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy. ¡Qué maravilloso!
0: Sí, yo sé que es todo un reto y ahora parece una moda, una novedad esto de emprender, pero está tú enfocada al emprendimiento femenino, ¿no? Nos encanta ese apoyo entre entre mujeres ahora que es no es competencia nunca ha sido competencia sino es resaltar las cualidades de una mujer y de otra y apoyarnos entre nosotras entonces para mí esto me pareció muy importante que tú te dedicas especialmente a esto ayudar a las mujeres a empoderarse a encontrar esa esencia interior y como decía yo estamos en oportunidad de crear de crear nuevas, nuevas oportunidades para nosotros mismos y, pero empiezan con algunos miedos, algunos miedos empezamos a emprender. ¿Hace cuánto tú empezaste este proyecto?
1: Correcto. Mira, yo comencé a emprender a partir de hace 10 años más o menos. Wow. Pero, eh, como dices tú, ¿no? Como decías y como dice el tema, te enfrentas diferentes retos. Yo tengo más de 10 años emprendiendo, sin embargo, de una manera consciente, apenas tengo 3 años.
0: Wow, qué interesante. Sí,
1: súper, sí, súper interesante. Y efectivamente, como dices, nos enfrentamos a diferentes retos. Y esto, pues, pareciera una moda, sin embargo, ya se volvió también un estilo de vida. El poder emprender, el ya no querer depender de es precisamente de un empleo o solamente de eso, ¿no? Sino sola, también tener tu propio tiempo, tu propio esfuerzo, tus propias actividades y tener tiempo de calidad con las personas más queridas que es tu familia. Y lo que también es importantísimo, como decías, es ayudar a otros. En este, en mi caso, como dices a las mujeres, claro, no ha sido una competencia, sin embargo, al principio así se veía ahorita ya es un apoyo mutuo entre nosotras el poder, si yo logré algo también que tú puedas lograr algo ¿no? y pues sí, efectivamente, eso es respondiendo a tu pregunta
0: mira, qué interesante, ¿no? que tú lleves 10 años pero como dices, conscientemente en 3 años esto me parece sí. muy interesante porque yo la verdad llevo así como pensándolo llevo mucho tiempo pensándolo sí, no, lo hago y, y era para mí quitarme esa mentalidad de empleado, de que nos educaron precisamente para ir a trabajar, no para ir a crear tú un empleo, una empresa y, cre y ayudar a otras a crear más fuentes de ingresos, ser, como yo digo, un alma creativa. Me encanta esto
1: es, así es, mi querida Elvia y efectivamente tenemos, o sea bueno, al menos de las generaciones de nosotros, nos criaron con esa esa mentalidad como dices tú, al principio pues yo también tenía esa mentalidad mi mentalidad era solamente pues que el emprendimiento no era algo para mí, que el emprendimiento era solamente para las personas que pues no habían tenido una carrera, no habían tenido un este, algún estudio no como una maestría un doctorado Porque así me criaron Y digo, eso no es ninguna culpa de nadie Simplemente son creencias con las que nos van creando Con las que nos van educando Haciendo nuestros padres la, Dándonos las mejores herramientas que ellos tenían en ese momento no, Cuando yo descubro el emprendimiento Yo no lo vi como una oportunidad Más bien lo vi y lo tomé como un hobby en su momento porque decía, bueno, si me ayuda, me fue muy bien. O sea, en ese tiempo sí si me fue muy bien. Pero simplemente lo veía como un hobby. No verdaderamente como un negocio o como algo que podía de verdad transformar mi vida. Y sobre todo, sobre todo y muy importante quiero recalcar, el saber que con eso yo podía ayudar a otras personas. Sobre todo eso que es lo... Yo te puedo decir que es lo que más, más me gusta de esto del emprendimiento, poder ayudar a otras personas, y en mi caso, poder ayudar a otras mujeres a que sepan que efectivamente hay una vida diferente de este lado del emprendimiento. Que no es fácil, como lo vamos a ver, no es fácil, pero sin embargo es algo que teniendo un proceso, Tú puedes llegar a transformar totalmente tu vida y no solamente económicamente sino desde la mentalidad, desde la, las emociones, la espiritualidad y todo lo que se confunda.
0: Me encanta. Sabes que este punto que acabas de tocar importante desde la espiritualidad. Yo soy vale. este. Me dedico a meditación del método tibetano y respiraciones. Entonces a mí lo primero que me enseñaron es a transformar esos pensamientos, y cuando dicen, la gente no es fácil, a mí me decían, es que tú di que es fácil, primer <risa> cambio de pensamiento que me ayudaron, tú di que es fácil, y la mente te llevaba, no, no pero es que tú dices que es fácil, pero no lo veo fácil. No, es... Y es, es empezar con ese cambio de pensamiento a decirlo, bueno, sí es fácil, ahora que lo veo es el de emprendimiento es simplemente el desconocimiento, de no sabes a qué te vas a enfrentar, a que ahora este, tienes que ser más arriesgado, más verle las oportunidades que te, te están presentando y no solo eso, sino de que tú también las puedes generar. Y como veía yo en la entrevista anterior que me encantó con Miriam, me dijo, hazte la pregunta, ¿qué de esto puedo hacer, usar a mi favor? Entonces me pareció una increíble pregunta de las situaciones como se nos van presentando, yo creo que es una herramienta indispensable. ¿Qué de esto puedo usar a mi favor? Y empezamos a cambiar esa mentalidad. Y en el emprendimiento, sobre todo, vienen muchos retos. Sí. Buenos días, buenos días a los que se están... este incorporando, gracias por estar aquí y cualquier pregunta que tengan, aquí está Rebe que con mucho gusto nos va a ayudar para eh, apoyarlos en este tema esto está hecho con mucho sí. amor para ustedes, este, para apoyarlos este, además, un, un este, escucho un poquito
1: entrecortado tu, tu voz escucha un poquito entrecortada, entonces no sé si sea yo nada más o
0: a ver que nos digan, cómo nos escuchan a ver, yo te escucho ya. muy bien, ahí cómo me escuchas
1: ya un poquito mejor, sí okay. es que se oía tu voz, de repente un poquito se corta tu voz, entonces por eso te decía yo, okay. pero perfecto, sigamos saludando a nuestros amigos que se están uniendo, saludos a, wow, saludos Clara Lune. a una gran personita que veo aquí, que eh, también es pues mi querido esposo y mi coach, Freddy Sanguinés.
0: ¡Ay, qué gusto y qué honor tenerlo sí. aquí! ¡Muchas gracias! Sí, aquí
1: está con nosotros Malena Farías, muchos, muchos miembros de nuestra familia Legacy están uniéndose. Gracias, gracias por estar aquí apoyándonos y sobre todo eh, poder aportarles con esta en este gran tema. ¿Verdad, Bia? Y pues, no sé si tengas ahí algunos...
0: No, me dicen Más que ya se escucha bien. Sí, me dice John, gracias. Sí. Ya dicen que ya se escucha muy bien. Gracias, gracias por, por informar. Perfecto,
1: sí, ya. Yo también
0: ya te escucho mejor. Ok, yo creo que me retiré un poco del, del micrófono. Uh -huh. aquí. Creo que sí. <risas> sí, entonces te, sí. decía esta herramienta que nos compartió, que se las comparto con todo el amor: es, ¿qué de esto puedo usar a mi favor? No sé, tú has de tener mucho más herramientas, yo la acabo de aprender, sí. esta.
1: No, sí, está súper bien, no, y está muy bien, y fíjate que ahorita que mencionas esa herramienta, hay otra también muy, muy bonita que a mí me gustó y que me ha ayudado muchísimo, El, esta pregunta importante, ¿esto que estoy haciendo me acerca a lo que yo quiero? no. Esto que estoy haciendo, y ya sea lo que sea, porque si por ejemplo tú quieres, eh, y vamos en el emprendimiento, ¿no? Si tú quieres llegar a un gran rango, si estás en una red de mercadeo, si tú quieres lograr más ventas, esto que estoy haciendo me está llevando a lo que yo quiero lograr. Porque en ese momento cuando tú te observas y te preguntas eso, y si en ese momento tú te cachaste que estás con las redes sociales solamente viendo videos sin hacer algo productivo tal vez... Y te preguntas y dices, no, esto no me está me está acercando, me está alejando. Entonces, o agarro mi lista de las clientes que tengo que darle seguimiento, o tal vez este, tengo que prospectar más personas, tengo que saber qué más puedo hacer por mi negocio, o para tener eso que yo quiero lograr. ¿no? Y es una pregunta muy fuerte porque a veces, o sea, como dices, parece fácil, ¿no?, pero también entrar en esa parte de observarte en el momento que estás presente haciendo las cosas y si te estás quejando constantemente de que es que no tengo ventas, es que no llegan prospectos a mi, a mi este a mi red de mercadeo, es que pues, no, no vendo esta cantidad y es que yo quiero lograr esto, o sea, si nos enfocamos en solamente quejarnos, exactamente es lo mismo que vamos a estar atrayendo. No. Y cuando tú te llegas a preguntar esto, dices, no, es que estoy bien, estoy perdiendo el tiempo aquí, y no estoy siendo productiva. Si soy productiva y, tengo, y yo no en este momento me estoy observando, no, ¿sabes qué? Necesito ahorita tomar acción y salirme. Como te digo, eso suena algo fácil, pero para llegar a esto hay todo un proceso que muchas veces, y te lo digo de corazón y así desde mi experiencia, Cuesta un poco de trabajo el, el disfrutar ese proceso, porque a veces como emprendedora llegas a sentirte, como dices tú que sabes acerca de las respiraciones y acerca de lo que me decías de la calma, sobre todo que es lo que he observado... Llegas a ese estrés de decir es que no tengo esto, es que no tengo acá, es que no me están llegando las ventas, no me están llegando los prospectos Y empiezas con esa maraña que te haces en la mentalidad y esa historia que te estás contando No, pues es que no soy suficiente, no, pues es que esto no es para mí, no, mejor me debí de haber quedado como empleada, no, debí de haber renunciado Todo ese tipo de cosas no dejas que se abra hacia lo que sí está dispuesto el universo a darte cuando entras en esa calma y en esa observación de decir, ok, sí, esto no se me está dando, pero ¿qué sí voy a hacer para que esto se dé? ¿Quién voy a hacer? ¿En quién me tengo que convertir para que yo pueda lograr eso? Porque desde este estado en el que estoy, no lo voy a lograr.
0: Es, es interesante, ¿no? Cómo todo se relaciona. Para mí me fascina... ¿Cómo dices? Yo lo experimenté desde, esto que dices, esa maraña de la cabeza. En experiencia me tocó por la salud. Una enfermedad que ya sabes, estaba yo acostumbrada a la pastilla mágica, ¿no? Dame una pastilla para que yo me recupere. En okay. su momento yo lleva, llevaba tratamientos este naturistas y todo. Esos llevan un tiempo, funcionan, pero llevan un tiempo. Todo es un proceso, como dices, justamente las palabras que dices, enamorarte de ese proceso. Tampoco nos lo dijeron. Hay que enamorarse de los pasos y entonces querer las soluciones rápidas, creo que va justo cuando de quiero ventas, quiero un negocio y quiero ventas este de un día para otro. A lo mejor iniciamos bien y quiero que así continúe, pero es el trabajo de uno, ese trabajo constante de, de seguir. Y cambiarnos poco a poco esa mentalidad, poco a poco ir viendo esta pregunta que es fabulosa, ¿no? ¿Esto que estoy haciendo me va a acercar a lo que yo quiero? En ese momento, dices, yo sí me sentí, me identifico que, dices, me sentí en esa de que la víctima o de no está funcionando esta medicina, nada sirve. Incluso llegué a ir con los doctores a decirle, usted, me dije, vengo con usted porque usted es el bueno. Usted es el que me va a resolver este todo, ¿no? Fíjate, yo quería que los demás me resolvieran. Entonces, me hago el clic ahorita de no, la que tiene que resolverlo soy yo y, y ser paciente y constante. Y cambié, cambié por varios médicos, pero aprendí mucho de todo esto. Aprendí mucho a hacer esta paciencia, dices, y a no esperar la, la, el milagro de ah, ya, las cosas se van a dar de la noche a la mañana. Es, es un trabajo constante y salir, esa parte es muy importante de salir de la víctima salirme de de ay no me salen las cosas ay nada más vengo y me quejo ¿no? sí, sí, sí sí tuve de verdad maravillosos maestros que me, me, me apoyaron en su momento y uno de ellos me dijo la pauta dice ya hiciste todo lo que podías hacer estamos sembrando recuerda que la semilla no crece en una hora, lleva un tiempo, ahora dedícate a cultivarla y a florecer, y a, para que verla crecer, entonces eso solté, digo, si en este momento, por ejemplo, digamos emprendimiento, si tienes que conseguir clientes, pues voy y los llamo, y después me dedico a otra cosa, a ver ahora cómo puedo capacitarme, cómo puedo aprender, en qué estoy mejorando yo, son los pasos, pasos que vamos cambiando en nuestro día a día. Yo creo que tiene todo relación, ¿no? En todas las áreas se va conjuntando.
1: Así es, efectivamente. Y fíjate que dos cosas importantes que, decía, que, me, que decías y mencionabas. Eso de que nosotros queremos encontrar la solución allá afuera, en otras personas, o echarle la culpa a otras personas, porque así pasa, incluso... Incluso las personas que están en el emprendimiento y asisten a los talleres, a los cursos y todo esto, piensan que con asistir a ese taller de ventas ya me va a solucionar la vida, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Como no ven el resultado, efectivamente dicen, no, ¿para qué gasté mi tiempo? ¿Para qué gasté mi dinero? Me hubiera ido. Y efectivamente, como dices, todo está aquí adentro. Tengo un video por ahí que mencionaba yo que la motivación no sirve efectivamente, si la motivación tú la estás buscando externamente, claramente vas a, vas a seguir con los mismos resultados. Pero si empiezas a buscar dentro de ti, como dices, trabajar desde mentalidad, el desarrollo personal, la espiritualidad, es cuando te encuentras contigo misma y es donde ahí está esa, ahí pasas de ser de estar motivadas externamente a estar inspirada y empezar a lograr sacar todo ese resultado Todo ese potencial que tienes Y también la otra que comentabas Acerca de que El proceso La mayoría creo que estamos Acostumbrados al resultado inmediato Si yo, he, si yo me salgo De trabajar y empiezo un negocio Quiero que ya en el momento Tener las ventas que quiero Ya quiero superar mi, lo que yo ganaba En mi empleo ¿no? Y como dices, es un proceso todo lleva un proceso y es esto es lo que es más de lo que se disfruta más cuesta trabajo emprend, aprender eso el, tomar el aprendizaje porque sería muy fácil que por ejemplo grandes como Robert Kiyosaki o por ejemplo Michael Jordan ¿no? que te cuente la historia no pues fíjate que existía un joven que tenía el anhelo de ser el mejor este el mejor deportista y un día ya lo logró punto se acabó entonces vas a decir ¿Y cuál es, el, eh, cuál es lo emocionante? Precisamente el proceso que conlleva es lo emocionante. Porque llegar a ese rango, llegar a ese objetivo, llegar a ese incremento de tu negocio, pues podemos decir, ah, pues sí, yo tenía muchas ganas, mucho anhelo y ¿qué crees? Ya lo logré. Ajá, pero todo eso que pasaste, eso es lo que más disfrutas porque dices es que hice esto y me pasó esto y volví a caer y volví a subir, pero cuando trabajé mi mentalidad ahí va yo, ahí va yo, ahí va yo cuando ya llegó este gran logro que tengo ahorita ¿no? Eso es lo que se disfruta y el aprendizaje que te deja tomando en cuenta los dos puntos que, que comentabas tú, ¿no?
0: Justo, justo eso, ¿sabes que Quiero compartirles algo que que acabo casi como que de redescubrir de, de los sueños cuando eres niño. Yo recuerdo que yo jugaba con la cuchara, no sé, agarraba y era el micrófono y cantaba, ¿no? Ay, yo era muy feliz. Esa imagen de empezar a conocerme me empezó a venir y dije, ay, qué raro, dije, que yo soñaba con ser cantante o ser este famosa? Entonces dije, no, ya no fui, ya no fui ese cantante porque... Pues uno ni tomé clases de canto ni eso, sí tomé clases de baile y todo eso, pero yo me veía. Y entonces cuando ah, empecé mi podcast el año pasado, y el 6 de enero, el 6 de enero me mandan una felicitación de ¡Ay, felicidades Este por tu año, no sé qué! Y yo dije, ¡Ay, un podcast! Pero me mandaron la imagen de un micrófono. Y yo dije, sí, hay un micrófono. Y dije, ay, entonces así la gente puede escucharme. Entonces, pues no soy una cantante, no soy una artista, pero todo este trabajo me llevó a, a, a cumplirle ese sueño a mi niña, ¿no? Y ahora, fíjate, aquí tengo el icono del micrófono. Entonces, para ¿Qué? mí estar aquí haciendo estas entrevistas de contactar con la gente digo, no era por el lado de, de ser este, como lo, yo lo había visto, lo conocía como cantante, sino de aportar valor a otras personas, conociendo a gente que tiene ya experiencia en estos caminos y ayudando a otros que quieren realmente también salir, buscar alternativas, entonces les digo, hoy estoy viviendo mi sueño gracias bebé por estar aquí cumplirlo, gracias a todos por hacerme cumplir, mira, me emociona realmente, porque lo, lo redescubro entonces es fascinante que tu sueño va a llegar no de la manera que tú te lo imaginaste pero va a llegar ¿no? eso sí. es algo muy, muy muy padre, la verdad
1: y eso es lo padre fíjate, y qué bonito, o sea, de verdad ay, cuánto no, amor no. siento de ti para acá y eso es lo bonito, saber exactamente que allá afuera, todas estas personas que nos están viendo, todas las personas que nos van a ver en grabación, que el emprendimiento, el que tú quieras lograr eso que tal vez soñaste de niña, que tal vez te va a llevar siempre y cuando tú te descubras, primero. Segundo, que eso te va a ayudar a comunicarse a otras personas, a ayudar a otras personas. Y que así seamos, estemos aquí en el live, así lleguemos a lograr todos nuestros sueños, somos humanas, somos humanas. Tal vez algunos piensan, no, pues es que, eh, no sé, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, entonces, no, pues yo cuando, si quieres tener el sueño de ser un gran futbolista, no, pues cuando voy a llegar si Cristiano Ronaldo la tuvo fácil? Ok, no sabemos su camino y su proceso, pero también fue humano, también es humano, es una persona que también lloró, es una persona que también se entrenó todos los días, es una persona que sufrió también carencias, que sufrió humillaciones, las que todos, todos vamos a pasar o pasamos, pero al final de cuentas somos humanos y nos entendemos y que nosotras que estamos aquí, estamos dispuestas a ayudar a esas personas que quieren hacerlo para llevarles en ese proceso y apoyarles en ese camino, para que ellas puedan descubrir todo esto y ahorita que, qué emoción me da... Saber lo que nos acabas de contar, de verdad, qué bonito, qué extraordinario, porque fíjate cómo dices, eso precisamente ya estaba en tu mente, inconscientemente ahí estaba, ahí estaba, no sabía en qué momento, pero tú ahorita estás comunicándolo a las otras personas, a través de las entrevistas, a través de tu podcast, y eso está llegando masivamente a esas personas a las que les vas a ayudar.
0: Así es, ¿Qué, sí, 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 Qué es, grato. Es, es, este. es como para que vean que, digo, pues no soy diferente a todos ustedes, no somos diferentes, somos esa parte humanos que no sabíamos por dónde ir, que a mí me costó arrancarme esa esa mentalidad de, del empleado y era lo que les compartí es que y cuando lo acepté acepté que dije es que estoy luchando con esta mentalidad de empleado de estar aquí parado atrás este cumplir con con lo que es lo que creí que era con lo que creí que tenía que hacer pero siempre algo muy adentro de ti te dice que eso no es el camino que, que puedes hacerlo diferente que puedes cambiarlo y que puedes también enamorarte y divertirte, y puedes ser divertido, porque te digo, así me recuerdo cantando, y este, pero muy feliz. Yo a esos momentos, esa imagen que tengo, es de con el micrófono y, y muy feliz, ¿no? Entonces ahora que lo hago consciente, dices es un maravilloso y fantástico conectar contigo, con el, conocerte realmente qué quieres y hacia dónde vas a este a dirigirte. Y sobre todo esa parte que tú también me dijiste, ayudarnos, ayudarnos entre nosotros. ¿Y quién más nos hace, no? Hay mucha indiferencia, dicen, muy buenos días. Gracias, gracias. Sí, la verdad es que todo está nada más en, en, en la mente, en las ideas que, que tenemos, que nos fueron este, inculcando, pero hay que transformarlas, hay que ver que hiciste un abanico de posibilidades. y Para mí las oportunidades tú las creas. Están aquí para ti, para que tú las tomes y vayas. Si yo me hubiera aferrado a decir, no, yo tengo que ser cantante, ¿no? Entonces, este pues fíjate qué frustración tan grande, porque dije, pues nunca tomé clases de canto, ¿no? ¿Cómo quiero ser cantante si ni siquiera me inscribí a unas clases de canto? Entonces las cosas llegaron ahora en este momento con la tecnología, con... Con toda esta oportunidad y que yo me subí a este barco a decir, sí, sí, quiero entrarle. Porque también mucha gente nos dice, no, esto de las redes, pues hay muchos tabúes, ¿no? Pero no me importó. Como dice, seguir, ahora yo digo, seguir en tu corazón. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Y no importa, quitarte ese juicio. También ese es uno de los miedos o trabas, ¿no? El qué van a pensar de mí, qué van a decir los demás. Pero ahora me digo... ¿Qué pienso yo de mí? ¿Qué, ¿Qué siento yo de mí? Porque a la persona más importante que tienes que rendirle cuentas es a ti.
1: Sí, así es. Y la única persona con la que vas a estar todo el tiempo eres tú mismo. O sea, soy yo. La única persona que siempre va a estar conmigo independientemente de lo demás, soy yo. Y como dices, y la única persona que tiene eh, ahora sí, el potencial de lograr eso, soy yo, eres tú misma, ¿no? Y como dices, fíjate que es, muchas personas exactamente tienen ese tabú, tanto al emprendimiento todavía, porque todavía a pesar de que se hizo como moda, hay muchas personas que tienen el tabú de que, ¿y si emprendo? ¿Qué tal si no le sale? ¿Y qué van a decir? Que si estoy vendiendo eh, algún producto, por ejemplo... ...si estoy vendiendo algún producto... ...y yo soy abogada... ...soy licenciada... ...¿qué Ajá. van a decir de mí? O sea, ...todavía existe ese tabú... Uh -huh. ...y te lo comento... ...porque a mí me pasó... ...a mí... ...te cuento un poquito de mí... ...a mí me criaron... ...como te comentaba... ...de que pues... ...primero que nada... ...era la hija única... ...la... la niña... ...tenía que... Eh, ...ser... ...una niña que... 10 es, ...que terminara... ...y me siempre me decían... ...termina tu carrera... Para que cuentes un buen trabajo Y seas alguien en la vida ¿Sí? Entonces cuando yo comienzo Yo estudié criminología y criminalística Entonces Pero cuando yo empiezo a ejercer No me agradó el ambiente Porque este, Me casé, tuve a mi bebé Y yo dije este ambiente no me gusta Porque yo no voy a estar en casa Todo el tiempo Porque si eran 4 de la mañana 3 de la mañana yo tenía que ir y dejaba yo mi bebé con mi esposo, entonces yo dije, yo quiero esto para mí, fue cuando empecé a buscar otro tipo de empleos, y dije, bueno, pues, aunque tengo un empleo, pero ya puedo tener tiempo para mi hijo, por lo menos ciertos, ciertos tiempos, no como en, en mi carrera, pero yo no me sentía bien conmigo, yo me sentía una fracasada, porque yo decía, es que... No estoy ejerciendo, no estoy siendo alguien en la vida, como me dijeron. Uh -huh. Y te digo, no es culpar a nuestros padres, simplemente sé que eran las herramientas que ellos tenían que me enseñar. Entonces, cuando yo empiezo con los empleos, cuando llega a mí, bueno, a mi esposo y a mí nos ofrecieron lo del emprendimiento de las redes de mercadeo, yo descubrí algo nuevo y, y te digo, me fue muy bien, nos fue muy bien. Sin embargo, yo todavía tenía ese sentimiento dentro de mí como que no, no, no. Por eso lo empecé a ver como un hobby. Yo dije, wow se gana muy bien, pero no me siento bien ofreciendo un producto.
0: Uh -huh. Yo lo
1: empecé a ver de esa manera, de la inmediatez. Solamente y yo seguía con mi mentalidad del empleo, del empleo. Entonces, cuando ya yo lo empecé a tomar en serio, fue cuando precisamente, gracias a mi esposo, que pues te digo, es el, él es mi coach, él fue el que empezó a decir, o sea, a cambiar conmigo, bueno, así, a ayudarme a cambiar mi mentalidad. Eh, fue que me empecé a incursionar con lo del desarrollo personal. Cuando yo descubro el desarrollo personal, haz de cuenta, como dices tú, me quité una venda. Sí. Dije, no puede ser, estoy donde estaba, yo no sabía esto. Dentro de mí sí me cuestionaba de chiquita, algunas cosas, pero pues eso se me fue olvidando con el tiempo. Cuando yo descubro el desarrollo personal y que solamente todo lo que tú estás creando, la historia que te estás contando, es simplemente eso, una historia que te estás contando. ¿Qué historia te estás contando en este momento? La historia del no puedo, la historia del que soy un fracaso, la historia de que nunca logré lo que quise o la historia de que soy una mujer exitosa que puede lograr todo lo que quiere, que soy una madre, una madre exitosa que tiene... Este, tiene su trabajo, tiene su emprendimiento Y tiene también su calidad de tiempo con sus hijos Todo ese tipo de historias Que yo no sabía que eso se podía cambiar Que yo no sabía que tenía que descubrirme Cuando yo cuando yo encuentro esta parte del desarrollo personal ¡Wow! O sea, yo quedé fascinada Digo, a la fecha nos encanta eh, por eso también dije, yo todo esto que estoy aprendiendo Porque no dejo de aprender todo el tiempo ahorita Estoy en, tie en, en modo aprendiz Todo el tiempo Y eso me ayuda A que decir, es que yo quiero comunicárselo A esas personas, a esas mujeres Que también a lo mejor estuvieron en algún momento así O están en ese momento de que ¿Qué hago? Quiero estar con mis hijos Quiero emprender, pero también tengo mi empleo O tengo mi pareja Y todo ese tipo de cuestiones Y la historia de que yo no puedo Yo no soy capaz este, me dicen no y me siento Ay, mal conmigo misma y mis emociones bajan, todo ese tipo de cosas que nosotros sé que podemos aportarle a esas personas. Y te digo, y pues también sobre todo la parte donde el tener a un coach, yo esa parte no la entendía también, cuando mi esposo se certifica y me empieza a, a ahora sí que, completamente yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mi coach en este momento quiero que lo hagas porque yo lo siento de todo y dije, ya, ya lo necesito. Y él empezó conmigo, me dijo, ok, Rebeca, pero créeme que esto es un proceso, no crees que es de la noche a la mañana, uh -huh. es un proceso y te voy a decir, yo te voy a apoyar, pero la única persona que tiene las herramientas y que tiene ese potencial, eres tú misma, yo solamente soy un guía. Uh -huh. Cuando dijo eso, dije, de verdad, hasta o sea, mucho, no sufrimiento, sino me costó las lloraderas El ser totalmente vulnerable ante él para que él precisamente me, me guiara Y te digo, me ha apoyado muchísimo, eh, también hemos buscado muchos mentores y De ahí fue donde yo quise eh, también certificarme como coach Dije, yo quiero ayudar a esas mujeres a todas esas chicas que tienen todavía esos tabús, que quieren emprender, pero tienen ese miedo, ese ese decirles que no soy capaz, ¿cómo lo voy a hacer? Para poder aportarles y estar ahí en ese guía, ¿no? Entonces, es un poquito de lo que, que quería compartir, aunado a lo que veníamos platicando, ¿no? Pero así
0: es. Es que es padrísimo, bueno. es padrísimo hacer hacer este énfasis en estos puntos. Porque muchas veces, no sé, igual cuando eh, a mí me pasó que yo veía a mis entrenadores, guías, coach y todos los mentores que, este, que me han apoyado, uno piensa que ellos iniciaron así de pum un día llegaron y dijeron, esto es lo mío y yo ya lo sé todo ¿No? así, así los percibes, así los percibía yo, pero cuando comparten esto que tú nos acabas de, de decir de abrir aquí tu corazón de decir, yo me costó la verdad, esa este eso de aceptarme a mí de aceptar, creer en mí creer que yo podía hacerlo porque en, entonces es hasta como bueno, ¿para qué vengo contigo? si sí, entonces ya lo sé yo pero si ya lo sabes, ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué esa parte? Porque sí se necesita ese guía, ese guía en todas las áreas. yo lo este, Cuando tú, mi guía espiritual, mi guía este, de emprendimiento, todos los guías, sí, coaches que que, todo, que sí. se te vienen enfrentando y, y esa parte de, de estar dispuesto a estarse renovando, porque... Como lo dicen ahora, la era de la tecnología tenemos todo. Hay información por todos lados. Y, y yo me pasó de que, pues entonces lo busco por internet y lo resuelvo aquí y lo resuelvo allá. Pero la verdad es que te haces, te embotas con tanta información y no sabes qué camino tomar. Entonces, ahórrense de verdad ese gran ese paso y esa pérdida de tiempo y acudan a, a alguien a este que los guíe, que te oriente. Que te, que te sepa este, decir, mira, por aquí le vamos a cortar y hazlo por este lado, porque realmente, como lo vimos, esto de los no puedo, los juicios, eh, está en todos. Y, y a mí me sucedió, me encanta cómo está entrelazado en cualquier área que lo veo, espiritual, este emprendimiento, inversiones en todo, te, vienen esos bloqueos del no puedo. Entonces tú transformalo, ve en los cómo cómo sí se pueden hacer y hacerlo diferente, darte esa oportunidad, hacer también ese trabajo interno de si quieres hacer este cambio, pues entonces comprométete principalmente contigo, contigo para lograr esos, esos pequeños pasos y reconocerte cada uno de esos pasos que vas dando en el día a día. Porque a veces, como tú dices, eso me impactó, que dices 10 años, pero consciente 3... Entonces, ¿qué hiciste los otros siete? ¿Los pasaste o sí. cómo?
1: <risa> sí, sí, ¿no? Y tienes mucha razón uh -huh. O sea, tienes mucha razón y, tiene, y es cierto Y es un aspecto muy importante, como dices El reconocerte lo que sí has logrado Porque aunado a todo esto Viene también en conjunto con la autoestima uh -huh. Cuando tú solamente te enfocas en que Tal vez a lo mejor tuviste una venta de 50 pesos, ¿no? Pero tú querías llegar a 200 pesos. Yo me estoy yendo muy poquito, ¿no? Supongamos. Uh -huh. Pero tú dices, ay, es que no alcancé la meta, es que no vendí esto. Pero reconócete los 50 pesos que sí lograste vender, ¿no? A veces vemos eso, esa parte de que, ay, pues es que nada más tuve esta, este logro hoy. No. Reconócelo porque también eso te ayuda a tu estima. Ok, hoy, hoy fui capaz de lograr 50 pesos, mil pesos, dos mil pesos pero mañana voy a ser capaz de ser el doble. Ese es en cuanto a las ventas, en cuanto, por ejemplo, a la espiritualidad. Bueno, hoy tal vez yo no quería gritarle a mis hijos, porque me vino a la mente de que no pude lograr todo lo que yo quería hacer hoy en mi negocio, y con mi pareja, y me enojé y todo esto, y hoy le grité a mis hijos. Me enfoco en que le grité a mis hijos, ok, pero reconoce tal vez que en este momento a lo mejor... Le gritaste a tus hijos, pero reconociste y fuiste capaz de decir, «Hijo, discúlpame, es que tengo este problema, yo no quería gritarte de verdad, discúlpame». Pero cuando se vuelve esa parte de que, «Ay, es que no hice esto y no lo veo aquello», no disfrutas, no agradeces, no te reconoces lo que sí estás haciendo. Y, el, y como decías, el trabajo interno contigo misma... También, y no solamente es aceptar lo bonito, sí, soy exitosa, sí, este, yo puedo lograrlo, yo sé que soy una buena mamá, pero también reconocer la parte de tu sombra, ok, a mí me molesta cuando mi hijo tira la leche, por ejemplo, ok, ¿qué voy a hacer?, ya sé que me molesta, ya sé que me enoja, pero el niño no tiene la culpa, yo... Soy, yo estoy dando el poder a esas emociones de que porque mi hijo tiró el, el, la leche, yo me ponga explosiva. No, no, no. O sea, aceptar que también, te digo, somos humanas, aceptar que también, soy enojona. Aceptar que también me estreso, pero no me voy a quedar en esos estados. Los voy a cambiar. ¿Cómo los cambio? Primero lo acepto. Acepto que soy una persona que se enoja y soy explosiva. Perfecto. Ya lo traje, como dice nuestro mentor, lo, a la luz de la conciencia, ya lo reconocí, que soy enojada y explosiva cuando mi hijo hace eso, o cuando mi esposo deja los calcetines tirados, no ya lo acepté, ok, y ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora no voy a explotar en ese momento, porque de qué sirve que yo le diga, oye, recoge tus calcetines, si todo el tiempo lo estoy viendo yo ahí, o mi hijo, por accidente, está pequeño, lo tiró, ok, ¿ahora qué voy a hacer? pues ya lo reconocí, ya reconocí, ya acepto que soy una persona logra, pero no voy a dejar que esa emoción se apodere de mí todo el tiempo ok, cinco segundos ok respiro, como dices tú, la respiración la calma, tal vez en el momento nos va a costar porque estamos acostumbrados a algo diferente a estar en siempre lo mismo, explotar y pensar que así solucionamos las cosas Rel calmarnos, respirar y decir ok, no me voy a quedar en este estado Perfecto, que okay, adelante. Hablo con mi esposo, llego a un acuerdo, ¿sabes qué? No me gusta estas y estas situaciones, pero pues, si no lo sí si él no hace, es su responsabilidad si lo va a hacer o no, pero el que esas calcetines estén ahí, no va a pasar nada. Tú sigue con lo que tú tienes que hacer, ¿no? Si el niño tienes, ok, hijo, mira, ¿sabes qué? Tener más cuidado, dale alguna otra solución y punto. Porque a veces toda esa maraña que traemos la queremos sacar en otras, en las cosas externas ¿no? porque no nos reconocemos, porque no nos conocemos tanto nuestra luz como nuestra sombra, porque podemos ser ¡ay! todo amor, pero también si llegan momentos donde también aceptar que no todo el tiempo podemos estar así, que tenemos emociones que de repente nos, a, nos atribuyen nosotros, porque nosotros estamos dando ese poder ¿no? pero aceptar esa sombra de que si soy de esta manera ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo logro tener ese cambio? ¿no? Y también hay personas que lo que lo toman, por ejemplo, su parte, su sombra, lo ocupan para ayudar a otros. Por ejemplo, hay personas que hablan mucho. Uh
0: -huh. Sí,
1: hablan mucho y así como yo, pero no, <ríe> no tanto. <ríe> no, hay, hay niños que hablan mucho, 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 mucho. Y a veces hasta les dices, ay, ya, por favor, este deja de hablar, ¿no? Pero a lo mejor para para esas personas, dicen, es que ese niño habla mucho y habla de todo y de todo está... Pero a veces eso lo ocupan para comunicar a otras personas, comunicar todo y expresarse. Cuando hay muchas personas que ni siquiera pueden expresar lo que sienten. ¿no? Exacto. Y así pasa, porque a muchas nos dijeron, calladita, tenés
0: más bonita. Ah, mira, ahí levanto la mano... Me identifico y yo también, con y yo esa. También, y
1: creo que yo lo descubrí después sí. porque bueno, lo descubrí porque lo descubrí cuando yo me cuando yo me casé con mi esposo. Uh -huh. A mí siempre de chiquita me decían, calladita te metas bonita" o luego me decían, "Tú solamente ve, oye, oye y calla. calla." Entonces, cuando yo me encuentro con mi, mi esposo, es todo lo contrario. Y él me expresaba todo lo que sentía, pero yo no podía expresar lo que sentía. Si hay algo que me molestaba, te aguantaba. Si había algo que hacía que a mí no me gustaba,
0: me calladita. Sí.
1: Cuando... Y me molestaba. ¿Pero qué me causó? Me causó acumular esas emociones. Sí. Me causó el ser el volverme una persona en ese momento histérica, neurótica, de típ esas típicas personas que, por ejemplo, acumulan todo y llega un momento en que explotas. Y a veces llegaba yo a desquitarme en regañar a mis hijos, en gritarles. Cuando yo, yo cuando estaba chica decía jamás voy a gritarle a mis hijos, ¿no? Entonces todas esas consecuencias y digo mira cómo viene a colación todo esto, como dices, porque exactamente cuando tú no te conoces y no trabajas contigo es cuando pasa ese tipo de cosas. ¿Quieres expresarlo? Pero no, porque si lo digo que casi me veo mal, no debo de decirlo qué tal si lastima a la persona, ¿no? Entonces, como me dijeron que calladita, pues calladita, mejor me quedo y aguanto todo lo que me digan. Y ya no expreso si a mí me duele o no me duele,
0: ¿no? Sí, pero Entonces, es, 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 es cuando le llaman, perdón, pero es que me hice recordar, eh, sí, también, sí. cuando levanté la mano de sí, yo también fui de los de calladita, te vas bonita, tú no hablas... Y sí, yo enfermé precisamente por eso, como decías, la, las emociones, ¿no? La emoción que me callé tanto tiempo, que me enfermé, y era por no, no saber expresarlo. Y me costó, sí, mucho mucho este llorar, de incluso empezar a hacer estos videos, era llorar. Era llorar porque sentía que este que nadie me iba a escuchar, que nadie me iba a poner atención. ¿No hubieras visto los primeros 50 videos... Era, era, ponerme a llorar enfrente de la cámara, porque sentía que nadie me escuchaba o que no era yo, no tenía yo algo importante que comunicar. Y veo que la verdad es un este un factor, ¿no? Como dicen, hay, todos tenemos diferentes formas de aprender. Entonces, buscar cuáles son las tuyas y también empezar a empatizar con los demás, cuáles son, cómo va aprendiendo cada uno de esos, este. De, de las personas con las que nos vamos a empezar a relacionar y a comunicar. Por eso es maravilloso este camino. yo Sí, ya le encuentro lo, lo apasionante, lo divertido, porque dices, siempre encuentras algo nuevo en que enfocarte, algo nuevo que mejorar en ti. Y no es competencia. También cuando sueltas esto de, no voy a competir con qué está haciendo el de al lado, cómo va mejor su proceso. Cuando uno va a los talleres y ves que otros llevan avances, es cuando empiezas a compararte tú y a querer llegar al paso que va el otro, pero no sabes los pasos que ha dado el otro. Cuando yo hice precisamente, acepté y hice consciente de que si otros compañeros iban más adelantados, era porque ya llevaban más pasos. Entonces es me ubico a ver yo en dónde estoy, cuáles son los pasos que llevo y entonces, si voy mejorando, entonces solamente me comparo conmigo y mis resultados de hacia dónde quiero llegar.
1: Sí, efectivamente. Y bueno, antes de, de seguir, eh, bueno, quiero saludar aquí a nuestros amigos que se están uniendo. Ay, sí. Saludos a Chio Pime, también una amiga muy querida. Marianita también. Muchos saludos a nuestra hermanita Legacy. Clara Yuen. También Mamá Juana, Jorge, Sonia Álvarez. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y también invitarlos a que si tienen alguna preguntita, que también nos las hagan comentar. O si también qué este, qué ha pasado. O sea, ustedes qué retos han pasado con si están emprendiendo o quieren emprender, también escríbanos ahí. Saluditos también a John Coquia. <risa> también, sí, saluditos a mi esposo. Seguimos aquí. A Alfred, saludos. John Coquia, mi, mi queridísima y hermosa y amada hija, está conectada aquí también, mi hijo, Alfred, ya también unos unos jóvenes ya, saluditos a todos los que nos están conectando, y como les digo, comenten ahí, eh, si están, este, pues si quieren tener alguna pregunta para nosotras, con todo gusto, y también, ¿qué retos están pasando ustedes ahorita?, si quieren emprender, o, o también si ya están emprendiendo?, porque de esa manera aquí nosotros también podemos apoyarles. Nosotras estamos aquí precisamente para apoyar a todas esas personas que están en este camino y en este proceso. Y bueno, comentando lo que decías hace rato, Elvia, acerca de esa parte de compararte tienes mucha razón. Creo que la mayoría a veces solemos hacerlo, tanto como dices en los talleres, cuando por ejemplo, en mi caso, en, en, en los negocios... También si ves que otra persona llega a, a un rango y tú te sientes en ese momento que no estás avanzando, dices, ay, pero es que ella lo está logrando y te empiezas a comprar, como dices, esas personas, y cuando yo lo entendí también de esta manera, esas personas ya tienen un camino avanzado. Y si están ahí es porque se lo merecen. ¿Qué estoy haciendo yo que lo que tengo ahorita me lo estoy mereciendo? Yo quiero eso. Tengo que entonces seguir en mi proceso, pero no me voy a quedar aquí. Y no me estoy comparando, estoy conmigo misma. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? ¿Y qué es lo que me estoy mereciendo en este momento? ¿No? Porque es una parte importante que yo creo que la mayoría de emprendedores pasamos y si estamos en el mismo camino, a veces, a veces en el mismo negocio, llega a pasar. Y eso hace que las personas... Yo me he dado cuenta, porque tengo muchas chicas así, que como se comparan con las que ya llegaron a otro nivel y ellas no, su autoestima y sus emociones empiezan a bajar. Entonces sus rendimientos también comienzan a bajar. Y yo les decía, es que no te compares porque si ellas están ahí es porque es su proceso, tuvieron un proceso y ya pudieron llegar ahí. Tu proceso está comenzando, tú tienes un proceso diferente. No te compares allá, mejor ve hacia acá, hacia adentro, qué tienes que mejorar, qué tienes que avanzar, en qué tienes que trabajar, porque como le decía, hay muchas cosas, o la mayoría puedo decir que son habilidades, si dices es que a lo mejor yo no vendo igual, solamente aprende la habilidad, solamente conecta hacia dónde quieres llegar, pero primero viene desde aquí adentro de ti, para que tú puedas... Comparte contigo y me acordé de un, tre, un TikTok que anda muy famoso donde dice Yo no estoy haciéndolo para mostrarle algo a alguien, lo estoy haciendo para mostrármelo a mí misma La competencia es conmigo misma, no con los demás, sino conmigo misma ¿no? Y me acordé de eso porque es una parte que pasamos yo creo que todos
0: Mira todos aquí tenemos una pregunta, dice Freddy, que, claro. ¿qué pasa si nunca llegas a tu meta?
1: Wow, Es una super pregunta que creo que pasamos todos. ¿Qué pasa? Primero que nada, yo diría, tienes una meta, sí, pero si tú estás con ese, ese deseo de, es que quiero llegar a esa meta, quiero llegar a esa meta, pero no llegas a esa meta, empieza a, a bajar tu emoción, ¿no? ¿Qué pasa? Suelta la meta. Ok, ya tengo la meta de que voy a ser, no sé, um, un rango tal o voy a lograr este resultado en seis meses. Ok, ya tengo. Suelta la meta. Tú sigue en tu proceso. Si no llega a la meta, disfruta esa parte que tú pasaste. Y tarde o temprano esa meta va a llegar. Tal vez no va a llegar en el seis meses, va a llegar en un año, en dos años pero tú ya tuviste todo ese aprendizaje y no estás con ese ese deseo de que ¡ay, es que no llegué a la meta! ¡ay, es que no logré esto! ¡soltaste! y entonces empezaste a ser tú mismo ¿no? no sé, ¿tú qué nos puedes compartir, Elia?
0: claro, claro como yo les decía eh, si yo mi te hubiera dicho hoy quiero ser cantante pues como tú me dices ¿qué pasos estuve haciendo para este para llegar a ser cantante? ¿no? Entonces estoy haciendo los pasos para llegar a la meta. Esa sería, yo creo que mejor la otra pregunta que yo me haría. ¿Cuál es mi meta? Y estoy siguiendo los pasos para llegar a mi meta. Para la que yo la quiero este, enfocarme también en el día a día, porque también si me doy un tiempo para esa meta es a lo mejor es donde te frustras, ¿no? Si yo digo, a ver, en tres meses voy a tener, este, voy a hacer una venta millonaria y pasan los tres meses y hago la mitad entonces me frustro porque me enfoco porque no es en lo que no entonces pero no me enfoco en el avance entonces el avance que sí tuve a ver qué si sí hice bien porque ya logré la mitad entonces qué si sí hice bien para repetirlo qué si sí hice bien y preguntaban por aquí también lo de las habilidades eh, cuando estabas comentando lo de los cursos de no me comparo creo que quiero entender si las habilidades eran para no estarme comparando o para definir en qué punto estoy y qué habilidades necesito uh, otro eh, tip muy importante que nos compartieron una vez acercarte a esa persona que ya logró la meta y decirle oye, ¿qué pasos diste para lograr tu meta? exacto uh -huh. sí,
1: exactamente y, y aunado a esto hay una frase que a mí me gusta mucho de Jim Rohn, que dice, no desees menos problemas, desea más habilidades, no desees menos desafíos, desea más sabiduría. ¿No?
0: Wow, porque tiene razón, sí.
1: a veces nosotros, ay, es que porque tengo tantos problemas, y es que me llega aquí, me llega acá, me llega allá. Claro, tiene que ver mucho con lo que tú estás pensando, qué pensamientos estás teniendo. Si estás teniendo pensamientos de escasez, de que no tienes dinero, de que no te rinde, de que pues jamás el universo va a decir, bueno, esta persona no puede. Si no puede, con lo poco que le mando, mucho menos, le voy a mandar millones, ¿no? Y también, si no te enfocas en, por ejemplo, decir, bueno, ok, esto, esto que estoy pasando es un reto, porque sé que si yo salgo de esto viene algo mejor, que esto me va a ayudar a crecer o me va a ayudar a estancarme. Y si yo deseo que está bien, bienvenido universo, está bien este caos, yo sé que voy a salir de aquí, yo sé que voy a salir de este problema, al contrario, quiero más sabiduría para aprender de esto que estoy pasando. Y viene honrado con las metas. Porque a veces nos frustramos tanto porque quiero llegar aquí, quiero llegar aquí Que te olvidas de disfrutar el proceso Y cuando no llegas, dices, es que no llegué Y te sientes mal, y te y te frustras, y las emociones Pero no soltaste esa meta y decir, bueno, a esto que avancé Fue bastante, porque si yo me hubiera quedado como estaba, no hubiera avanzado nada me hubiera quedado igual Por lo menos avancé la mitad de la meta o me quedé a un pasito de la meta pero va
0: a llegar a esa meta. No. Muy bien. Mira, aquí Mariana nos tiene otra pregunta. Dice, ¿cuál reto cuál fue el reto más grande al que te enfrentaste en la transición de empleada a emprendedora? Ah, buenísimo, buenísimo. wow
1: ¿Cuál fue el gran reto? Híjole, es que son varios. Pero yo creo que el mayor reto que he enfrentado fue el de... No saber hacia dónde ir. ¿A qué me refiero? Dejo mi empleo. Ya sé que tengo mi emprendimiento y que está corriendo. O a lo que voy a... Digo, si se refiere a que no tienes ningún emprendimiento, pero, por ejemplo, yo sí. No te, ya tenía ese emprendimiento y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Ya sé qué tengo que hacer. Pero ahora, ¿cómo le hago? Porque soltar, como dicen, dejar... Pues de alguna manera, dejar lo bueno para ir por lo extraordinario. No, porque eso es lo que yo quería y es lo que yo quiero. Déjalo ¿no? lo bueno para ir por lo extraordinario. El gran reto fue ese, el saber, el no saber hacia dónde dirigirme, hacia dónde enfocarme. Porque ya tenía emprendimiento, pero esa parte sentía yo que me faltaba. No, el seguir con mi trabajo y seguir con mi emprendimiento. No, yo creo que ese es el gran reto, y saber el enfoque hacia dónde tengo que ir. ¿Cómo pude superarlo? La verdad... Con... Primero... Dirigiéndome con mi coach... Segundo... Haciendo nuestra... Sentarme yo... Primeramente a saber... ¿Qué es lo que en realidad quería? Porque muchos se salen... Del empleo y... ¡Ya! ¡Fum! Voy a salirme y... Sin ningún plan... Y a ver qué hago... Sentarme a saber... ¿Qué es lo que quería? Y a dónde quiero llegar... Y, y de ahí... Hacer una estrategia, un plan, para que de ese plan yo ya sepa qué son los pasos que tengo que realizar. De esa manera. Ese es el gran reto que yo me enfrenté. No sé si respondí tu pregunta, Marianita, que ese fue el gran reto. El no saber hacia dónde dirigirme. Ya me salí, ya renuncié, pero ¿ya ahora qué hago? Ya tengo mi emprendimiento, pero ¿cómo me organizo? ¿Cómo me enfoco? Y lo hice de esa manera es hablando con mi coach haciendo un plan y realizando una estrategia para poder lograrlo y sobre todo sobre todo lanzarme hacia las redes porque eso es un tabú como decías que hay muchas personas que todavía no creen en que estos emprendimientos se pueden hacer de una forma digital de una forma digital de, de que si quieres ayudar a las personas, lo puedes hacer ahora con la tecnología. Es más fácil apoyándolos masivamente desde aquí, desde un teléfono, desde una computadora para poder apoyarles. ¿no? Y bueno, eso es.
0: Dice que sí. Y, Muchas gracias, oh, Rebe, si sí respondiste su, su pregunta.
1: Gracias. Sí. Aquí me salió otra. ¿Y cómo se conecta esa habilidad? A ver, Chío, si nos puedes decir
0: un poco más la pregunta, porque un poco
1: más la pregunta ya nos porque fuimos, muchas.
0: Ajá, ya nos fuimos mucho. <ríe> okay,
1: sí. Mira, antes de que, que sigamos, fíjate que precisamente no sé, conectando con esta pregunta, hace ocho días, la semana pasada, aprendí una, una de las leyes de John Maxwell, donde nos decía acerca de los pasos para tener una actitud de éxito, y tienen que ver con los ciclos del éxito, con el ciclo del éxito. Y estos son unos, unos pasos, la verdad que yo he visto que me han ayudado bastante. ¿Por qué? Porque cuando tienes ese miedo a emprender, cuando tienes ese reto que enfrentar, si tú te haces esos, esos pasos, si tú haces esos pasos, te van a ayudar a entender muchas cosas. Mira, el primero es, dice, prueba. Prueba. No esperes a que llegue el momento perfecto. Y, una, y aquí yo les digo una frase que a mí, híjole, a mí me ha ayudado bastante y que se llama Más vale hecho que perfecto uh -huh. Si tú te quieres lanzar, hazlo Como te salga, pero hazlo Con el tiempo, con la práctica, vas a seguir mejorando Si tú quieres uh -huh. lanzarte a redes, pero no sabes si puede, quieres hacer un video Hazlo Si en ese momento te llegó la inspiración, haz el video Ok, no lo quieres publicar No lo publiques, guárdalo Entonces en tu teléfono Te va a servir, porque te vas a ver. Si no quieres hacerlo, practícalo Frente al espejo Si no lo quieres hacer de esas maneras En el emprendimiento, por ejemplo, dices Es que quiero hablarle a esa persona para explicarle De mi negocio, de mi producto, de mi servicio Pero me da miedo, hazlo Y pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar Es que te diga no uh -huh. Y con un no es una oportunidad porque una frase que nos enseñó nuestro mentor Spencer que dice, cuando me dices cada vez que me dicen no, me hago más y más fuerte. Entonces, lo peor que te puede pasar es que si tú ofreces tu producto o tus servicios es que te digan, no gracias. Uh -huh. Pero no le están diciéndote a ti no, están diciendo no a la oportunidad, no al producto, no al servicio. Y eso cada vez te acerca más a un sí. Ese es el primer paso, prueba, hazlo okay. Segundo, fracasa Vas a fracasar en el camino Pero es prueba y error Prueba y error Porque así tú vas mejorando tu plan Y vas mejorando tu estrategia Número tres, aprende Esto, como te decía, te va a llevar a un aprendizaje Y eso te va a formar en ser esa persona que tú quieres ser en ser esa líder a la que quieres llegar. ¿No? El número cuatro vas a decir en qué persona me estoy convirtiendo. En quién me estoy convirtiendo. Porque estoy logra, estoy llegando a lograr esa persona que quiero ser. Y la última, vuelve a correr. Vuelve a hacerlo. Es un ciclo. Uh -huh. Porque así vamos a estar constantemente. Vuelve a correr. Ahora ya aprendí todo esto. Voy a, voy a, voy a hacer las acciones que tengo que hacer. En el camino va a pasar lo mismo, voy a probar algo nuevo, voy a fracasar, voy a aprender, voy a mejorar y otra vez. Y es un ciclo que estamos constantemente y no solamente en el emprendimiento, en la espiritualidad, en el desarrollo personal, en la mentalidad, en todo. Porque si ya aprendiste algo nuevo de cómo voy a mejorar, cómo voy a cambiar esa historia que me estoy contando, ok, ya esto lo aprendí, bueno, lo voy a hacer, voy a llevarlo a la práctica voy a aprendí que tengo que observarme todos los días aunque sea cinco segundos ok lo voy a hacer como me salga pero lo voy a hacer voy a probarlo en el camino voy a fracasar porque a lo mejor si tenía que hacer los cinco minutos y en un momento en el día no lo pude hacer y exploté un momentito pues ya probé que así de esa manera no lo voy a no lo voy a hacer aprendo ok ya aprendí ¿Qué situaciones son las que me están llevando a tener esas emociones? Bien, mejoro. Ahora voy a ver qué estrategia voy a implementar para mejorar esta parte. Si eran cinco, ahora sé que necesito diez segundos para observarme o necesito estar en un espacio que sienta para mí misma. Y cuatro, la mejoro. Empiezo a mejorar. Y otra vez, y en todo, en todo yo veo que en todo encaja, como dices tú, porque empiezo a hacer ese ciclo y entonces empiezo a mejorar diariamente diariamente muchos quieren hacerlo inmediatamente y hoy quiero si quiero bajar de peso hoy me quito todo el pan hoy me quito toda el azúcar
0: y ya bajé ¿no? por nada más porque y ya bajé
1: exacto <risas> pero qué pasa qué pasa le ofrecen va a su casa y resulta que en la casa hacen el, la, el agua con el endulzante no y ella no está todo dijo que no va a tomar azúcares Ay, bueno, para no quedar mal, bueno, me tomo el vasito de agua ¿Ya? ¿Y qué pasa con tu mente? Ya ves, como no puedes, como no puedes tú ni siquiera Tener esa parte donde tú no puedas este, seguir un plan Entonces, por eso les digo, o sea, es Poquito a poco, poquito a poco Porque de esa manera es como el ciclo Vas mejorando, vas mejorando Y vas aprendiendo, ¿no? Pero bueno, esas son las eh, son los, unas herramientas que puedo dejarles aquí a todos. Y también creo que va conectado con lo que decía Chio Chío Pime, que decía cómo se conecta con esa habilidad. Esto te puede ayudar, no sé bien a qué te referías, Chio si nos puedes decir bien tu, tu pregunta concreta, pero esto te puede apoyar muchísimo a poder lograr esa, conectar con esa habilidad que tú quieres. O si quieres conectar con la habilidad de la espiritualidad. También, para eso
0: está aquí nuestra querida amiga Elvia. Claro, y bueno, pues, claro. muchas gracias. Vamos cerrando, vamos cerrando. Ya esto estuvo sí. increíble. Y eh, qué bueno que ya nos diste esos, esos puntos como ciclo. Yo lo veo de, ¿sabes qué es? Espiritualidad significa respirar. O al revés, era respirar significa espiritualidad. Entonces, yo como empecé a buscar esos momentos de calma, es aprendiendo a conectar conmigo a través de la respiración y son ejercicios que hago en la mañana. Es lo primero que yo hago, es respirar y agradecer que tengo un cuerpo para vivir esta vida, para disfrutarla, para prepararme para vivir realmente esta experiencia. Y como lo vimos ahora que estamos entrando ahora en la primavera, entra en la primavera y es un ciclo, como lo dijiste, terminó el invierno, viene la primavera, después el verano y después el otoño. El gran maestro es la naturaleza, se va renovando con ciclos y no se están preguntando, ¡ay, ah, ya se va a acabar el invierno! ¡No, espérate! No, que, no. Saben que, saben que termina este ciclo y ahora estamos justamente, esta etapa de la primavera es de renacer, reinventarte, y también está en tu naturaleza como ser humano. Como ser humano también vienes de esos cambios. Pero empezar a educar a la mente es lo que yo aprendí a través de la, esta herramienta para mí, que es la meditación y me ayuda a conectar con todos estos de. Le explico a mi cerebro qué es lo que está pasando, en qué paso vamos y dices, vamos a mejorarlo. Y ahorita más lo conecté con la naturaleza, dices, terminó el invierno, fum, sembré. Ahora qué vamos a empezar a cosechar y a establecer. Pues muchísimas gracias Muchas. mi querida Miriam, Miriam no, ya que estaba leyendo acá, mi querida este, Rebe, por leer aquí y allá, mi querida Rebe, gracias, la verdad pues pusieron aquí que es una información poderosa para todos los que empiezan a emprender, claro que sí, compartan este live, se va a quedar aquí grabado para todas las personas y es el motivo de estar haciendo estos live, de conocer más, más este, más información poderosa que te va a ayudar en su día a día, a transformar este camino y a lograr tus objetivos y tus metas en esta vida, no en otras. Sino... Tenemos todas las herramientas, hay un millón de herramientas. Rebe tiene una, yo tengo otras. Pero la que a ti te lasca, la que a ti te, te, te sientas que es esa, tómala y hazla, y hazla porque es fantástico. La verdad es fantástico. Quitarse esas creencias que te limitaron y empezar a hacerlo como, como empecé con la frase: comienza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas, pero hazlo. Muchas Exacto. gracias, mi querida Repe.
1: Sí, y otra frase también que yo quiero dejarle a todas: gracias es, no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.
0: ¡Guau! Wow. Sí. Exacto, siempre, siempre puedes estar mejor. Gracias a todos los que nos acompañaron en vivo, gracias, gracias a los que nos prestaron aquí su valiosísimo tiempo. Aquí se quedará grabado y compartan esta información para que ayudemos a muchas más personas y en la medida que seamos mejores nosotros será mejor nuestro mundo. Muchas gracias mi querida. Gracias, Servia. Gracias a todos
1: y pues bendiciones, que tengan un excelente día a todos, todas.
0: Un Abrazo, con mucho amor. Mando un abrazo
1: fuerte. Mucho.
0: Mucho, mucho. Gracias.
1: A todos. Gracias, gracias
0: hermosas, gracias mi querida Alfa. Adiós
1: chicos, gracias.